0: Hola amigos, bienvenidos a Dosis Precisa, conversaciones sobre anestesia. Hoy nos acompaña el doctor Javier Gutiérrez, él es anestesiólogo en el Hospital Simón Bolívar y en la Fundación Clínica Shayo. Y hoy lo traje para que hablemos de un tema que ha ganado mucha popularidad en los últimos años porque la incidencia y los cambios que se han hecho sobre el manejo de estos pacientes pues ha mejorado un montón. Es las consideraciones anestésicas para los pacientes quemados, entonces sin más preámbulos, doctor Javier Gutiérrez, bienvenido a Dosis Precisa.
1: Rosa, muchas gracias por esta invitación, me parece que es un tema muy importante, hay, hay muchos conceptos que nos, gusta revisar. Pues nos gustaría revisar en esta, en esta pequeña charla eh, para resolver algunas dudas que tienen algunos anestesiólogos en el manejo del paciente con quemaduras.
0: Primero cuéntanos un poco por qué te traje como autoridad para hablar sobre este tema. Cuéntanos un poco de tu experiencia con los pacientes quemados, sobre todo en Simón Bolívar, que es un centro de referencia para pacientes quemados.
1: Eh, bueno, Rosy, la verdad es que en el Hospital Simón Bolívar, es pues uno de los, el hospital que tiene la unidad de quemados más grande de Colombia, es una de las más grandes de Latinoamérica. Eh, básicamente, nosotros recibimos la remisión de prácticamente todo Colombia de los pacientes con quemaduras, mm, tenemos inclusive ya varios pisos del hospital que son eh, exclusivamente para los pacientes quemados, se operan más o menos 4 o 5 pacientes al día, que importante, me parece que es un, valen, claro. un volumen importante, eh, y entonces desde que estamos pues en la residencia nos formamos para, para tratar a esos pacientes.
0: Perfecto, entonces empecemos <coughs> hablando un poco de la piel como órgano, como sistema, porque si bien es el sistema de órganos más grande del cuerpo, sus repercusiones a nivel fisiológico pues, son importantes. No es simplemente decir una quemadura se limita a la piel, no, sino que produce un montón de efectos sistémicos, entonces hablemos un poco de
1: eso. Eh, bueno, la, la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Se compone pues, principalmente de la epidermis, que tiene cinco capas y dos, dos capas más de la dermis, que es la parte como más profunda. Digamos que cada una de estas dos zonas tiene como unas funciones específicas. Eh, por ejemplo, la epidermis sirve para prevenir pues, la pérdida de líquidos, una barrera contra microorganismos, digamos que todo el sistema inmune, también pues, tiene todas las recepciones terminales para la parte sensorial y del tacto eh, y también claramente tiene una parte social porque es, digamos, como toda esa parte psicológica de los cambios que ocurren con las quemadoras es una parte muy importante.
0: Sí, claro, pues es nuestra carta de presentación y es lo primero que ven cuando se acercan a ti y se dan cuenta que eres un paciente quemado.
1: Exactamente, inclusive casi hasta el 40% de los pacientes quemados pueden tener estrés postraumático y complicaciones sociales pues muy severas. ¿no?
0: Y en cuanto a la dermis, ¿cuál sería su función en el cuerpo?
1: Bueno, la dermis también tiene varias funciones, entre ellas pues ahí se encuentran eh, la gran la mayoría de vasos sanguíneos, la parte de piloerección de, la, de las glándulas sudoríparas eh, también tiene que ver con la flexibilidad y la durabilidad que tiene la piel. ¿no?
0: Entonces ahora hablemos un poco sobre la clasificación de las lesiones por quemadura. Sabemos que según la profundidad y según la extensión pues se pueden clasificar. Entonces empecemos por acá.
1: Bueno, en cuanto a la profundidad, que es una, digamos, que las, de las formas más comunes en las que se clasifican las quemaduras, que pueden ser una grado 1 o superficial, grado 2 o intermedia, que se pueden ir, dividir en, en A y B, entre una espesor superficial y profundo, y las grado 3, que son las, digamos, como más profundas, eh, y se pueden clasificar también en la medida en la que implican el compromiso de la epidermis. Por ejemplo, las superficiales, el compromiso es más superficial y tiene que ver más con el compromiso de la epidermis. Ya las grado 2, eh, que son de espesor parcial, son quemaduras que, se, pues, que pueden comprometer eh, la dermis, afectando también el plejo vascular, eh, pero digamos que no toda la dermis está comprometida, ¿sí? no hay una parte que, que se mantiene indemne. Y las grado 3 pues son las de espesor como completo, en las que ya se puede llegar al tejido celular subcutáneo. O hay otra clasificación que habla de las grado 4, que pueden llegar hasta músculo y hueso. ¿no?
0: Perfecto. Y algo súper importante es que, la verdad yo no tenía claro y que lo reaprendí cuando volví a estudiar este tema, es que cuando se hace el cálculo de la... Del área de superficie corporal quemada se excluye el cálculo de las quemaduras superficiales que solamente afectan la epidermis, entonces siento que este es un dato súper importante y que pues para muchos no es tan obvio. Ya que estamos hablando de esta clasificación de las quemaduras según la profundidad, ¿cómo las identificamos? ¿Cuáles son los síntomas o cómo se diferencia una de la otra?
1: Bueno, en las de grado 1 que son las superficiales generalmente pueden ser lesiones pálidas, rosadas y se caracteriza porque son, son húmedas. También puede, pueden haber formación de ampollas pues, por la fuga de líquido de extravasación que más adelante vamos a hablar. Eh, las profundas o de espesor parcial en la que se afecta pues, la dermis son un poco más secas en comparación con las que son superficiales. Son rojas y generalmente no, no palidecen. Eh, las de espesor total pueden ser inclusive más cerosas y estas sí se caracterizan por ser blancas o por tener, digamos, como digamos, características carbonáceas o, o ya de carbón, inclusive de quemadura eh, que se caracteriza al tercer grado. ¿no?
0: Y ahora sí hablemos de otra clasificación y es por la etiología.
1: Entonces, en cuanto a la etiología, básicamente tenemos eh, varios tipos de, de quemaduras, por ejemplo, las quemaduras por radiación, que son generadas por rayos ultravioleta o rayos X, están las quemaduras por, por químicos, ahí se incluyen pues, los ácidos y algunos álcalis fuertes. Están las quemaduras eléctricas, que pues, son, pueden ser por corriente alterna o corriente continua, que son una de las que genera las lesiones más importantes que a veces no se pueden, digamos que, representar con la superficie corporal quemada, porque, digamos que la lesión en la piel puede ser más pequeña de la lesión real de músculo y tejido, hueso, que se encuentra por debajo. Entonces son muy severas. Y las quemaduras térmicas, que pueden ser por eh, líquidos hirvientes, con esas escaldaduras, por llama directamente, por contacto, por ejemplo, con metales. Eh, la quemadura eléctrica sí tiene un, un componente especial porque... Lo que les comentaba anteriormente, la lesión puede ser mucho más grande de lo, que se, de lo que se ve cuando el paciente llega en un primer momento. También se relacionan con rhabdomiolisis y lesión renal aguda. Pueden ser muy severas, la, la mioglobinuria puede generar una lesión renal muy severa. Eh, también se relacionan con, con lesión miocárdica o, o aturminamiento miocárdico. Pueden llegar con bajo gasto secundario a la, a la quemadura eléctrica y también generalmente pueden generar eh, síndromes compartimentales en el miembro donde, donde pues se ve afectado, donde entra la, pues la corriente, entonces generalmente se, se relacionan con, con manejos quirúrgicos pues, ab abordajes que son por ejemplo amputaciones o fasiotomías que se requieren.
0: Ahora si sí, hablemos en general del de cálculo de superficie eh, corporal quemada, para qué es importante, cómo se realiza,
1: bueno, el cálculo de la superficie corporal total quemada es muy importante porque eh, con ese porcentaje nosotros basamos, por ejemplo, la reposición de líquidos. Eh, por ejemplo, también podemos, eso nos lo van a pedir en las escalas de mortalidad para saber el pronóstico del paciente. Eh, entonces, para dirigir todo el tratamiento del paciente es importante que, seamos como que tengamos certeza sobre una adecuada superficie corporal que quemada, que el cálculo sea adecuado.
0: Por aquí va también lo que decíamos ahorita de que las quemaduras superficiales no se incluyen en este cálculo, porque muchas veces esta sobreestimación del área de superficie corporal total quemada lleva a un eh, a un manejo intensivo de líquidos que sabemos que no es inerte. ¿sí? El, los líquidos endovenosos también son un medicamento y pueden generar, complicaciones cuando se administran de una forma excesiva y no guiado como debería hacerse, sobre todo en estos pacientes que ya tienen permeabilidad vascular, que ya tienen otro tipo de lesiones, que una mala reanimación hídrica puede llevar a más consecuencias que beneficios.
1: Yo creo que podemos hablar de, la, de las tres formas como más, más frecuentemente usadas, una es la regla del 1 o de la palma de la mano, que es un instrumento que se utiliza eh, básicamente, teniendo en cuenta que la palma cerrada con todo y dedos eh, es más o menos el 1% de la superficie corporal del paciente, entonces depende de si el paciente es pediátrico o adulto, no puede utilizar la mano del paciente para calcular el porcentaje. Eh, esto puede generar una sobreestimación de la, de la superficie corporal quemada entre un 10 y un 20%, porque en la mayoría de los pacientes no es el 1% la palma, sino viene siendo más o menos el 0.78%, entonces puede sobreestimar. La, la superficie quemada. Eh, hay otra opción que es la regla de los, de, de los 9 o de Wallas que lo que hace básicamente es utilizar pues una nermotecnia con el número 9 o múltiples o múltiplos del número 9 para eh, estimar la superficie corporal. Entonces básicamente se hace con una gráfica en la que por ejemplo el tórax es el 9%, los miembros inferiores son el 18% y eh, y digamos que uno se puede ir guiando de la gráfica para, para calcular la superficie corporal quemada.
0: Esta gráfica obviamente se las voy a poner en Instagram en la página para que puedan consultarla si llegan a tener un paciente quemado y quieren estar seguros de que el área de superficie corporal quemada que les informan sea real.
1: También está la, hay otra gráfica que se llama la del Lund Browder que esta es digamos, una de las que son más asertivas sobre, sobre el, para, para calcular la superficie, eh, y lo bueno es que también se puede utilizar en pacientes inclusive menores de un año hasta adultos. Esta incluye pues, una gráfica y unas tablas en las que podemos calcular, dependiendo la edad del niño o del adulto, el, por, el porcentaje. Entonces uno puede ir marcando en la, en la gráfica y es un poco más preciso que las otras. También hay que tener cuidado con los pacientes que tienen sobrepeso que tienen índices de masa corporal muy grandes, hay que tener pues eh, cuidado la, al calcular la, la superficie corporal quemada porque pueden infravalorar impreva los, los, los valores reales.
0: Habremos de un punto que es supremamente importante en el manejo inicial del paciente y es el choque por quemadura. Entonces, ¿cómo se define el choque por quemaduras? ¿Cómo es ese manejo inicial del choque por quemaduras? Eh, ¿Y por qué es importante llevarlos a cirugía en ese primer momento?
1: Bueno, eh, el choque por quemadura, generalmente digamos que el, la, la fisiopatología del paciente quemado se puede dividir en, en, en dos. Una primera, que es el choque por quemadura, que ocurre en las primeras 24 a 48 horas, más o menos, y eh, ya la fase, eh, la fase siguiente, que puede durar de 48 horas, inclusive hasta un año. Eh, básicamente la primera fase, que es la del choque por quemadura, eh, se define por un conjunto eh, de síntomas eh, que ocurren cuando el paciente tiene una quemadura mayor al 20%, es decir, pacientes que tienen menores del 20% pueden no desarrollar este shock, pero los que tienen más del 20% de superficie corporal quemada se caracterizan por, entonces hay una reducción del gasto cardíaco eh, que se acompaña una, de una reducción de pues, la perfusión de órganos periféricos, esta disminución del gasto cardíaco se puede ver a aturdimiento miocárdico, o sea, una afectación directamente por los medadores inflamatorios, o se puede ver, por ejemplo, también a la disminución de la precarga, que pues, va a terminar disminuyendo el gasto cardíaco secundario a la extravasación de líquido por la quemadura, porque los medadores inflamatorios van a generar, en un principio, eh, una vasodilatación pues, periférica, eh, disminuyendo la resistencia vascular sistémica y permitiendo que haya como una especie de shock distributivo en el cual eh, hay pérdida de albúmina y de, digamos, de la presión oncótica y puede haber edema generalizado. Eh...
0: Esta es la primera fase, la fase isquémica, ¿sí? y luego sigue la fase hiperdinámica o hipermetabólica que es después de las 48 horas.
1: Bueno, en cuanto a la fase hipermetabólica que ocurre 48 horas después, Básicamente se caracteriza pues, por un aumento en las catecolaminas, en el cortisol, en el glucagón. También hay un aumento en el gasto cardíaco, que puede ser dos o tres veces lo normal. También pues, hay disminución de la insulina, eh, puede haber gliconeogénesis, lipólisis. Es un estado que se caracteriza por ser catabólico. Eh, también hay un mayor, un mayor consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2. Eh, también en cuanto al sistema inmune puede haber inmunosupresión. Es básicamente eso.
0: Y puede durar incluso hasta un año después de la lesión.
1: Puede durar hasta un año.
0: Ahora hablemos de cuáles son las consideraciones anestésicas o qué es lo que más nos preocupa como anestesiólogos de los pacientes quemados.
1: Eh, en cuanto al manejo, eh, es muy importante la valoración de la vía aérea. Hay una cosa que no hemos mencionado, pero las lesiones por inhalación pueden ser bastante frecuentes, inclusive hasta el 10% de las lesiones en pacientes quemados. Hay que sospecharlo. Eh, y es muy importante porque el manejo se vuelve algo especial. Los pacientes que tienen, eh, eh, digamos, como material carbonáceo en la boca, que tienen las vibrisas de, la de las narinas quemadas, que tienen eh, disnea o dificultad para respirar, pues esos pacientes pueden tener unas lesiones por inhalación. Eh, a su vez las lesiones por inhalación se pueden dividir en supraglóticas, subglóticas o ya efectos sistémicos pulmonares como tal. Eh, en cuanto a la supraglótica, que es como la más frecuente, porque cuando el paciente inhala eh, los gases quemados, eh, normalmente como mecanismo de defensa lo que hace la glotis es cerrarse, entonces pre, pre, principalmente la mayoría son, son lesiones supraglóticas. Eh, esto se puede ver pues, con un examen físico o inclusive se puede utilizar un, un fibrobroncoscopio para ver qué, qué, les, qué, qué tejidos están lesionados. Es importante verlo porque al principio el paciente puede llegar sin tanto edema, pero a medida que pasan las horas, el paciente se puede empezar a dematizar eh, la lengua, la epiglotis y todas las, las estructuras peripiglóticas y que pueden hacer que la ventilación eh, espontánea del paciente se pueda ir perdiendo. Y si no, lo, nos llamamos, si no lo hacemos de forma temprana la intubación, pues el abordaje de la ventilación y la aringoscopia se pueden volver difíciles.
0: Bueno, además del de abordaje de la vía aérea, ¿qué otras preocupaciones nos genera un paciente quemado?
1: Eh, bueno, también es importante tener en cuenta la edad del paciente. Eh, básicamente los que son extremos de la vida, como son los neonatos, que hemos tenido nosotros en el Simón Bolívar, varios pacientes quemados neonatos, eh, o los adultos mayores que tienen bastantes comorbilidades, se vuelven un punto importante porque ellos tienen mayor riesgo de mortalidad. Eh, la extensión de la quemadura, pues un adecuado cálculo de la superficie corporal quemada, tener en cuenta el mecanismo de la lesión, porque hay lesiones que, a pesar de ser con la misma temperatura, eh, por ejemplo, las escaldaduras, que son las de líquidos hirvientes, son más severas que las de llama, así sean básicamente la misma temperatura, pero la lesión sobre el tejido es mayor. El periodo desde el tiempo de la lesión también es importante, por lo que estaba mencionando sobre, sobre la vía aérea. Eh, las lesiones asociadas porque pueden haber pacientes, por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente que se cayó de un quinto piso, cayó sobre las cuerdas eléctricas y luego cayó al piso. Digamos que ella ya se vuelve se vuelven ya pacientes más complejos pero hay que tener también en cuenta todas las lesiones que estén asociadas la permeabilidad de la vía aérea el acceso vascular que se caracteriza porque es difícil sobre todo en pacientes que tienen eh, quemaduras que son más del 25% o pacientes gran quemados el acceso vascular se vuelve complicado ahí nos tenemos que ayudar de la ecografía eh, estos pacientes pueden tener disminución del vaciamiento gástrico entonces eh, un adecuado ayuno o considerar los estómago lleno eh, la, la respuesta a medicamentos alterada entonces no podemos hacer una inducción de anestésica como la hacemos con cualquier paciente teniendo en cuenta la hora de llegada vamos a hablar un poquito más adelante sobre los relajantes neuromusculares, sobre todo los despolarizantes que hay que tener precaución con ellos en los pacientes quemados que llevan más de 48 horas eh, la presencia de infección ya sabemos que puede haber colonización frecuente por pseudomona eh, la, los problemas hematológicos que, nos, que caracterizan al paciente quemado, el paciente normalmente llega con hemoconcentración por la pérdida de líquido, la extravasación de líquido, pero más adelante pues ya cuando uno los reanima pues, sí, pues se puede ver realmente la anemia. Con la que, que también van viene. a
0: sangrar mucho en las primeras intervenciones y si de pronto nos confiamos en esa hemoconcentración para decir no, está perfecto y tiene unas, permis unas permisibles altísimas, cuando nos demos cuenta que en realidad estaba anémico pues ya vamos a tener mucho tiempo en desventaja para actuar. Algo que también es súper importante y que no, no tocaste en esta partecita que hablaste son los detalles de la cirugía, principalmente lo relacionado con la posición del paciente. Aquí sí nos toca acomodarnos nosotros, nuestra monitoría, nuestros accesos, todo a lo que se le va a hacer al paciente, porque muchas veces en muchas partes del cuerpo y en realidad nos quedamos nosotros sin nada, entonces a ver muy bien en qué posición va a ir el paciente para nosotros tratar de acomodar nuestra monitoría y todas nuestras cosas en ese espacio limitado que vamos a tener.
1: También me gustaría mencionar algo del paciente apenas llega que es algo importante, que a veces pues, los anestesiólogos se pueden ver, eh, se pueden ver enfrentados a, a, esta, a estas lesiones y es que cuando llegan de forma aguda, que requieran fasciotomías, por ejemplo, por síndromes compartimentales, los pacientes también pueden llegar con lesiones o por intoxicaciones. Nosotros sabemos que la generación de humo por, en sitios cerrados puede generar intoxicación por monóxido de carbono, que es básicamente cuando la carboximoglobina está mayor al 15%, ya se puede hablar de una intoxicación, y si pasa el 20%, ya sabemos que es severa. Eh, nosotros sabemos que el monóxido de carbono es más afín por eh, la hemoglobina y puede desplazar el oxígeno, y la curva de sucesión de la hemoglobina hacia la izquierda. Eh, esto puede hacer que la entrega de oxígeno a los tejidos pues, se va limitada y pueda empeorar, pues, digamos que en el choque, la entrega de, de oxígeno a los tejidos. ¿Cuál es el manejo? Oxígeno al fio 2 al 100% que lo que hace es disminuir la, pues, la vida media del, del, del monóxido de carbono de 240 a inclusive una hora. Entonces, digamos, si, si la intoxicación es muy severa y requiere ventilación mecánica, eso puede ayudar a disminuir la, la vida media del monóxido de carbono.
0: Perfecto. Entonces, ahorita hablemos un poco sobre el manejo de los líquidos en estos pacientes, que también es un punto importante, porque eh, primero pues, se va a comportar como un choque distributivo, entonces esto hace que debamos reanimarlos hídricamente. Segundo, su permeabilidad vascular va a estar aumentada, por lo tanto va a haber una extravasación de líquido desde el, desde el espacio intravascular. Y tercero, pues tampoco nos podemos pasar en esta reanimación, debe ser muy bien dirigida por metas. Entonces hablemos un poco de qué fórmula utilizamos, cómo nos guiamos este manejo de líquidos y cómo sabemos que el paciente está presentando una adecuada respuesta.
1: Eh, bueno, en cuanto al, al manejo de líquidos, es, es, es muy importante eh, iniciarlo de forma temprana, o sea, inclusive después de las dos horas, si no se si inicia pues, la, una reanimación hídrica adecuada, puede empeorar el pronóstico, inclusive aumentar la mortalidad. Entonces, básicamente lo que podemos utilizar es una fórmula, o digamos que hay varias descritas, hay una que es frecuentemente usada, que es la de Parkland, en la que básicamente lo que se hace es dar 2 a 4 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, esto nos va a dar un volumen, lo que nosotros vamos a hacer es dividirlo en dos. 50% lo vamos a administrar en las primeras 8 horas y el otro 50% lo vamos a administrar en las siguientes 16 horas. Eh, acá hay, pues, digamos, como, como todo lo controvertido con, con los cristaloides, pero en la mayoría de los textos recomiendan lactato de renger como, como, como el cristaloide pues, ideal para comenzar la reanimación del paciente quemado. La otra es eh, la de Brook, en la que básicamente se utiliza un poco menos de solución de, de, de lactato de Ringer, ya no dos ni cuatro, sino lo que se va a utilizar es 1.5 cc por kilogramo de peso por superficie corporal quemada y se va a acompañar de coloides que van una dosis de 0.5 mililitros por kilogramo de peso y esto puede ser tanto plasma fresco congelado como albumina. Eh, adicional se va a acompañar de una solución de dextrosada al 5%, se va a necesitar 2000 CC en 24 horas.
0: ¿Y cómo evaluamos la respuesta a esta reanimación hídrica?
1: Es importante no basarse solo, o sea, yo sé que la, la, la fórmula es una herramienta que podemos utilizar para, para tener más o menos una dosis clara del manejo inicial del paciente, pero nosotros tenemos que utilizar medidas dinámicas o basadas por objetivos para saber si la reanimación de nuestro paciente es adecuada. Una de ellas, por ejemplo, es, es basarnos en el gasto urinario que tiene el paciente. Eh, básicamente nosotros tenemos que ir controlando, el, el, digamos que la administración del líquido que, te, que nos dé por la fórmula de Parkland y dependiendo del gasto urinario tomamos decisiones. Si el gasto urinario está entre 0.5 y 1 mil, mililitros por kilograma de peso hora, digamos que el flujo está adecuado. Si nos bajamos de eso, pues podemos eh, pasar digamos que un bolo de líquidos de 250 mililitros más o menos eh, y si el, si el gasto urinario está de 1 a 2, o sea, nos pasamos de líquido, entonces podemos básicamente disminuir la tasa en un 10% y así podemos, digamos, como guiarnos un poco, no tanto solo por la fórmula, sino por objetivos. También se puede utilizar la variabilidad de la presión de pulso, otras medidas, por ejemplo, con ecografía, que se han descrito, que es la extensibilidad de la vena yugular interna, o también se puede utilizar con la cava, que se requiere pues ecógrafo para, para esas medidas. Eh, la elevación de las piernas, también es, un, es, una, es otro método para, para ver cómo está funcionando nuestra reanimación. Hay unas medidas que nos pueden guiar también, que son los gases arteriales y el hematocrito. Como yo mencioné en principio, pues hay hemoconcentración, entonces también podemos irnos guiando cómo va cambiando el hematocrito del paciente y la respuesta con los gases arteriales.
0: Suponemos que ya llega nuestro paciente a la sala, uno de los principales retos es, son los accesos vasculares y la monitoría. Entonces, hablemos sobre estos retos en el paciente quemado.
1: Bueno, en cuanto a ese manejo inicial para los accesos vasculares, eh, una de las principales digamos que herramientas que podemos utilizar es el, el ecógrafo. Eh, y desde un principio se puede utilizar y, y el paciente tiene una quemadura severa, podemos utilizar un acceso venoso central para, y guiados por ecografía para porque en ellos puede ser más complejo el, este abordaje. En el caso de que sea muy, muy difícil y que no, no se logre hacer un acceso venoso central, también están descritos los accesos intraóseos que pueden ser temporales mientras que se inicia la reanimación del paciente. Eh, otra cosa que podemos tener en cuenta cuando el paciente llega es la monitoría. En estos pacientes se vuelve complejo porque cuando tienen quemado casi todo el cuerpo, eh, básicamente no hay donde poner casi ni siquiera el pulso oxímetro. Por ejemplo, nosotros en los que tiene todas las extremidades quemadas, hemos utilizado el óvulo de la oreja, eh, la mucosa pues, oral, digamos acá en el bucinador se puede utilizar también, eh, como digamos herramientas para saber la pulsoximetría del paciente, sino ya se pueden utilizar sensores eh, pues, propios cutáneos, que también es una opción en la superficie que no está quemada. En cuanto al EKG, también es un reto porque muchos pacientes tienen, tienen el tórax y la, y la espalda quemadas, entonces, y inclusive las extremidades, entonces se vuelve complejo. Hay unos electrodos especiales que se ponen como agujas, pero digamos que la, la idea es lesionar el tejido lo que menos se pueda y buscar las extremidades para, para, para evitar poner los electrodos sobre superficies que estén quemadas. Y si nos podemos ayudar de una línea arterial, es súper importante, que no, nos da opción de tomar exámenes, la variabilidad de la presión de pulso y un estado hemodinámico, pues digamos de forma continua, es una muy buena opción, en la cual, por ejemplo, si el paciente tiene las extremidades quemadas y no se puede poner el mango de, pues, de, la, de la presión arterial no invasiva, se puede utilizar una línea arterial. Es una buena herramienta.
0: Eh, y ahora, algo que también es un reto para nosotros es el manejo de la vía aérea. Entonces, hablemos también de este tema.
1: Bueno, el manejo de la vía aérea, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un paciente que ya, digamos, eh, normalmente se les hacen curaciones cuando tienen quemaduras en la cara, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que esas, esas curaciones que se les hacen en la cara normalmente te, pueden tener pues cremas o vaselina, o, y estas cremas y esta vaselina, inclusive el mismo vendaje, pueden generar que el sello de la máscara se vea con dificultad. Entonces, una opción que nosotros podemos hacer o que utilizamos en el Hospital Simón Bolívar es que con el cirujano, eh, antes de la inducción, podemos hacer unos cortes sobre los vendajes que tiene la cara eh, pues para permitir que el sello sea adecuado. Y esto es mejor hacerlo digamos, de forma preventiva o anterior a que el paciente pues, pierda la, la ventilación espontánea para que en caso de que la ventilación pues, sea difícil, no toque hacerlo pues, de forma abrupta, sino que se puedan cortar los vendajes de forma temprana. Otra cosa es que, pues como ya guiarse de las, las guías de vía de aérea vía difícil, en la cual si sí, el paciente tiene ya características de porción anatómicas de vía aérea difícil, y a esto se le suman, pues, además de los tejidos, de la lengua, quemadura sepaglótica, podemos utilizar la ventilación espontánea y el fibrobroncoscopio para intubación eh, nasotraquial o orotraquial eh, con el paciente despierto y sin perder la ventilación espontánea, que es una de las opciones que podemos utilizar.
0: Otra cosa es la ventilación, digamos que no en la primera fase, sino en los pacientes que ya han sido o que tienen cicatrices de quemadura. ¿sí? El tórax, el cuello, se pierde un poco esa capacidad de extenderlos y también se genera presión sobre el tórax, lo que no permite una adecuada ventilación. Entonces eso es algo que también deberíamos tener en cuenta en el abordaje de la labiaria de los pacientes quemados.
1: Algo importante que si les llega a ocurrir que el paciente tiene toda la cara quemada es que, los, digamos que la fijación del tubo no se puede hacer digamos, sobre esa área que está quemada porque vamos a lastimar más los tejidos. Básicamente lo que nosotros usamos es o usamos una seda para fijar el tubo a la dentadura del paciente o se puede pasar eh, un punto simple sobre el frenillo y de esta forma eh, anudar el tubo, para que el, tubo no, pues para que el paciente no se vaya a extubar durante el procedimiento. Normalmente a los pacientes quemados hay que moverlos bastante porque no, si es una quemadura grande los ponen en una cama especial y los bañan prácticamente todos eh, con, pues con, con, la, con las soluciones antisépticas. Entonces el paciente se va a estar moviendo de lado a lado y se puede extubar y ya sabemos que pueden tener vía difícil. Entonces una fijación del tubo al frenillo es una muy buena opción. Como consejo, el primer punto no se va a anudar de forma, digamos, de, con, con mucha fuerza porque puede generar isquemia del frenillo, entonces el primer punto es mejor hacerlo con un asa para que no, no se genere tanta
0: tensión,
1: -ta tensión y isquemia sobre, ese, sobre esa, esa estructura anatómica.
0: Hablemos ahora sobre el sangrado y la transfusión, que también es bastante frecuente en los pacientes quemados, ¿cómo se haría la estimación del sangrado y cómo se haría la reposición también de estas pérdidas sanguíneas?
1: Eh, bueno, entonces en cuanto al sangrado, pues la decisión quirúrgica de las heridas eh, a menudo se puede pues, relacionar con hemorragias, unas pérdidas sanguíneas importantes. Esa circulación hiperdinámica y la hiperemia inducida por inflamación pueden exagerar o exacerbar esas, esas pérdidas de sangre. Nosotros tenemos una estimación que es más o menos de un 3,5 o un 5% de, del volumen de sangre por cada 1% de superficie corporal que sea extirpada o que sea tratada. Entonces ahí nos damos cuenta que si el paciente tiene un porcentaje de quemadura muy grande, las pérdidas van a ser importantes. Ahí nos podemos guiar tanto para, para, digamos, que el conteo de las pérdidas permisibles que tenga nuestro paciente o ya si el paciente tiene una coagulopatía y un sangrado, eh, utilizar tromboelostografía eh, para, para mediar la transfusión del paciente y hacerla por objetivo, sino pues no tanto por, por reposición y ya.
0: Y ahora hablemos sobre las consideraciones farmacológicas, que también este es como un punto súper clave en este manejo.
1: Eh, en cuanto a esto básicamente casi todos los fármacos tienen modificaciones durante la fase aguda que es las primeras 48 horas puede haber una disminución de la eliminación de algunos fármacos que se eliminen por hígado o por riñón por disminución del flujo a de este par de órganos ya en la fase hiperdinámica también pues, tendrán, pueden tener alguna depuración que puede ser mayor debido pues, a la, un aumento del gasto cardíaco eh, hay que tener en cuenta que también por la albúmina que se pierde eh, digamos algunos fármacos principalmente ácidos y neutros, se puede disminuir la, la, digamos que la, la unión a la albúmina y puede haber más fracción libre. Eh, en cuanto a la prote, alfa proteína ácida, está, a diferencia de la albúmina, como es un, facta, un reactante de fase aguda, lo que hace es aumentar. Y algunos fármacos cationicos, por ejemplo, como la lidocaína el propanolol, eh, los relajantes neuromusculares y algunos opioides, eh, pues básicamente se pueden unir más disminuyendo la fracción libre y pues también así su efecto. Eh, en cuanto también a los pacientes en la reanimación, eh, por, digamos que todos los cambios fisiopatológicos y la reanimación hídrica, también podrá un aumento del volumen de distribución. Hay unos fármacos que nos importan mucho en cuanto a los cambios, que son los relajantes neuromusculares. Eh, normalmente en el paciente quemado hay un aumento de los receptores de acetilcolina eh, y hay unos receptores que se cambian eh, del maduro de adulto a el alfa 7 que es como un receptor inmaduro que se ha expresado en los pacientes quemados y en algunos pacientes como de UCI eh, este, este digamos que este cambio en este, en este receptor es importante porque él permanece más tiempo abierto que el receptor de, de, de la acetilcolina normal y puede generar aumento de la liberación de potasio es por eso que después de 48 horas el uso de succinilcolina que es un eh, relajante neuromuscular despolarizante puede generar hipercalemias severas en los pacientes quemados. Eh, este cambio de este receptor puede inclusive llevar durante un año o dos. Entonces, así el paciente ya esté curado de las cicatrices, el paciente puede tener estos receptores y puede generar hipercalemias. Entonces, es mejor evitarlo. Hay otros relajantes neuromusculares que se utilizan con frecuencia en ellos. Por ejemplo, es una de las opciones del rocuronio, que también hay que tenerlo en cuenta porque eh, va a requerir dosis mayores. La razón es que este medicamento como es competitivo y hay más receptores pues requiere dosis más alta el tiempo de latencia también se va a prolongar por ejemplo la dosis que utilizamos para intubación de secuencia rápida que son cuatro dosis efectivas 95 o 1.2 miligramos kilogramo de peso hay que aumentarlo a 1.5 miligramos por kilogramo de peso y tener en cuenta que el inicio de acción ya no va a ser 60 segundos sino se puede prolongar inclusive hasta 90 segundos entonces eh, se va a demorar más el efecto y, y va a ser menos potente, entonces hay que usar pues, mayor dosis.
0: Y por último, algo que es muy importante en estos pacientes, sobre todo eh, cuando ya salen de la, de la fase aguda de la quemadura, y es el manejo del dolor. Muchos de estos pacientes permanecen con dolor crónico, eh, de muy difícil manejo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas primeras fases para evitar ese paciente que tenga dolor crónico?
1: Bueno, el manejo de, del dolor en, en el paciente es, es bastante complejo. Hay tres dolores característicos que tienen los pacientes. Uno es el dolor basal, que es básicamente en el que no hay pico, sino el paciente toda la hospitalización va a estar con ese dolor, que es el, el de la quemadura. Hay un dolor disruptivo, que pueden ser algunos picos de dolor que se pueden relacionar a... a, a a movimientos o algo, y el dolor procedimental, que es el secundario ya a los procedimientos quirúrgicos que se le hacen al paciente. Hay que tener en cuenta que los pacientes quemados pueden hacer tolerancia a opioides de forma tan temprana como inclusive una semana, entonces digamos que los medicamentos opioides se utilizan mucho en ellos, pero hay que tener en cuenta que van a hacer tolerancia a los opioides. Eh, hay varios medicamentos que podemos utilizar para ello, que ya, ya los vamos a mencionar, eh, también eso puede ocurrir por una desensibilización y regulación a la bajada de los receptores eh, opioides, hay receptores al alza como los receptores de la proteína o N-metil de aspartato donde actúa la ketamina, eh, en quemaduras leves podemos utilizar paracetamol y aines pero si ya el paciente tiene una quemadura severa, Digamos que el paracetamol se puede seguir usando, pero hay que tener precaución sobre los aines. ¿Por qué? Porque pueden generar pues, lesión en el renal aguda, mayor riesgo de pues, hemorragia gastrointestinal, complicaciones cardiovasculares. Entonces, en quemaduras graves es mejor evitarlo, utilizar sí el paracetamol. Eh, hay otros medicamentos que nos pueden hacer ayuda a, para ahorrar el consumo de opioides. Por ejemplo, la dexmedetomidina es una muy buena opción no causan depresión respiratoria y pueden generar una disminución de las necesidades de opioides entonces lo podemos utilizar en nuestra, en nuestra anestesia eh, también podemos utilizar ketamina que es una de las herramientas que más se usa en pacientes quemados como ya dijimos aumento de, de los receptores de NMA que es donde actúa la ketamina eh, con este medicamento se puede utilizar para disminución de la sensibilidad o la sensibilización del dolor central y también a un ahorro de opioides Inclusive pues, hay varios estudios que se han hecho en pacientes que, en los que se compara sin uso de ketamina y con uso de ketamina. Y se dieron cuenta que los pacientes que, que tuvieron ketamina eh, tienen menor riesgo de seguir usando opioides de forma crónica, de desarrollar pues, dependencia a la nicotina y de desarrollar trastornos de ansiedad Entonces, y, de, y de, pues, de dolor neuropático. Entonces el, la ketamina es una gran herramienta muy buena para el ahorro de opioides y para evitar la sensibilización central y el dolor neuropático y crónico.
0: Y hablando también del dolor neuropático, algo que también es súper útil en estos pacientes son los gabapentinoides, que por lo general no los utilizamos porque pues no es un medicamento que como anestesiólogos en el intraoperatorio administremos, pero eh, si tenemos disponibles de clínica de dolor es una muy buena opción para ellos para disminuir este dolor neuropático crónico.
1: Hay otra, otro medicamento que se puede utilizar en endovenoso, es la lidocaína que nos puede ahorrar también el consumo de opioides. Es un medicamento seguro y se puede utilizar también en conjunto con la ketamina y, y la anestesia en general pues para, para, para ahorrar el, el consumo de opioides. Es importante también, idealmente cada vez que se pueda hacer, utilizar anestesia regional, tanto bloqueos como peridural y anestesia espinal. Es una muy buena opción. Porque el, manejo, el control del dolor pues es mucho mejor, eh, se ahorra el consumo de opioides y es, pues, es una forma segura de anestesia. Entonces, por ejemplo, pacientes que solo tienen extremidades quemadas o en las que se puede utilizar bloqueos, es una muy buena opción para el paciente quemado.
0: Bueno, yo creo que este tema tiene muchísimo, muchísimo que abordarle, pero siento que aquí tocamos puntos que son claves para el manejo y que siento que pueden... Darle muchas luces a quienes nos están escuchando para el, ma el manejo de sus pacientes quemados si lo llegan a tener. Muchas gracias Javier por acompañarnos en este episodio. Si tienen más dudas no duden en escribirnos por Instagram eh, pues para también dejarles las respuestas en los posts y bueno gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Rosy muchas gracias por la por la invitación es Ojalá que, digamos que todos estos puntos y consejos que les hemos dado pues, les sirvan para el manejo de su paciente. Eh, muchas gracias.